0: as sete cartas do Apocalipse, o Apocalipse é a revelação, revelação do soberano dos reis da terra, versículo 4 do capítulo 1, que irá promover, e o livro de Apocalipse mostra isso, ele promovendo juízos contra os malfeitores, trazendo justiça e paz ao mundo. Dá uma olhada lá no capítulo 6, versículos de 12 a 17, e também nos capítulos 18 a 22. O clima é de guerra, é de conflito entre aqueles que são de Deus, recebendo tremenda oposição e perseguição por parte da besta apocalíptica. E temos inúmeros mártires. Veja só que o tema dos mártires... Ele perpassa o livro de Apocalipse no capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, capítulo 13, capítulo 20. Então, trata dos mártires. A, agora, a morte não é o fim daqueles que seguem o Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou. E vive e reina, e reina com aqueles que morreram em Cristo. Vive e reina eternamente com eles Então, a morte também não deve nos assustar. Os mártires são vistos como cantando e, e reinando e se assentando em tronos e sendo consolados e tendo um tratamento muito vip, diferenciado lá no céu. Eles são mais do que vencedores. Ah, então, vamos às cartas. As cartas foram escritas para o povo da igreja para uma igreja humilde, na sua grande maioria, claro, que haviam pessoas é, distintas, assim, de, de distintas classes sociais, mas predominantemente pobre, humilde, sofredor, comunidade perseguida. Né? Foi escrito de tal maneira que essas pessoas simples pudessem entender. Tá? Então, Isso deve ajudar a gente de cara aí no nosso estudo do Apocalipse. Não é um livro ah, escrito para... Assim, que tem enigmas indecifráveis, que só gente com uma revelação especial, com uma inteligência tal, teria conhecimento ou condições de, de entender. Não. Pessoas simples poderiam, desde que é, devidamente informadas, tendo a base cristã, tendo um conhecimento do Antigo Testamento razoável, já daria para aproveitar e aprender. O livro traz conforto e ânimo aos que estão passando pela grande tribulação. Eles não devem ter medo do sofrimento, pois tudo está sob o controle do Senhor. É, isso fica muito claro do capítulo 2, versículo 10. Deus, Jesus, Jesus Cristo está governando. Isso veja também, no capítulo 5, aliás, o, o livro de Apocalipse como um todo mostra Deus como o alfa e o ômega, o Senhor, Jesus, reinando, todo poderoso. Jesus triunfará sobre o mal e vingará o sangue dos inocentes. Você vê isso no capítulo 6, do versículo 9 ao 17, no capítulo 18, versículo 14, no capítulo 19, dos versículos de 1 a 9, e o Senhor vai fazendo vingança, retribuindo, fazendo justiça a cada um. Segundo as suas obras, então aqueles malignos, os malfeitores, os inimigos de Deus e do povo de Deus serão devidamente é, julgados e tratados. O rei das nações, a gente vê esse cântico, né? ó rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, esse cântico de Moisés e do Cordeiro, esse rei das nações promoverá a cura das nações. Capítulo 22, versículo 2. E a maldição não terá mais lugar. Eis que faço novas todas as coisas. E chegará o dia em que não haverá mais lugar para a rebelião. Para o pecado, para a morte, para o choro, para a injustiça, perversidade e coisas malignas. E felizes serão quem? Os que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Esses viverão na nova Jerusalém, na terra e no céu renovado pelo poder de Deus que faz novas todas as coisas. Então, as sete igrejas. É interessante a presença do número sete. Sete que aparece... Muitas vezes no livro de Apocalipse, e também João, o, bom, a revelação foi dada a João, o apóstolo, e ele escreveu também um evangelho. E você sabe que no evangelho de João, o número 7 também aparece. E, e é de maneira pedagógica, não é supersticiosa, não, é pedagógica. O livro de João, no livro de João, nós temos sete milagres de Jesus. Nem mais, nem menos. Sete milagres de Jesus no livro de João. Muito mais poderia ter sido escrito, diz João. Mas estes sinais, os sete sinais, estão ali apresentados e foram selecionados a dedo para que nós pudéssemos crer. E eles são representativo do todo. Foram escolhidos a dedo sete sinais, os sete milagres para falar de Cristo, da divindade de Jesus. Há também no livro, no Evangelho de João, sete afirmações de Jesus, eu sou. Sete, eu sou. Eu sou o caminho, a minha verdade e é a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, são sete. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e é a vida. E aí vai. São sete eu sou -os. E isto também, a propósito, para falar de Cristo como Deus, porque foi desta forma que Moisés é, ouviu o Senhor se apresentando. Qual é o seu nome? Como é que eu vou é, apresentar, falar de você, me referir ao Senhor, às outras pessoas? Qual é o seu nome? E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Eu sou. E Jesus diz eu sou, eu sou, eu sou. Sete vezes João marca esta frase, com aqueles sete milagres. Então a ideia é plenitude. E aqui nós temos sete o quê? Igrejas. Elas são é, representativas. Elas existiram mas as cartas são dirigidas a sete igrejas como que dirigidas a todas as igrejas, ou a igreja como um todo. É para falar da totalidade da igreja. Tá? Então não é uma questão supersticiosa, é uma questão pedagógica, ela é uma linguagem figurada para falar da plenitude, assim como também é dito ali os sete espíritos de Deus. Não é que Deus tem sete espíritos, a ideia é a plenitude da manifestação do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus em toda a sua excelência. Tá? Ah, o, o fato do Senhor comunicar em primeira mão a igreja, as, o livro de Apocalipse é escrito às sete igrejas, e ele está comunicando o, quê? o que ele fará. É assim, um resumo das ações principais de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua atuação na história, o que está por vir, o que o Senhor está prestes a fazer, uh, os seus juízos. E isto está sendo comunicado em primeira mão para quem? Para a igreja, ou para as sete igrejas que representam a totalidade da igreja, a igreja como um todo. Veja como o Senhor Jesus Cristo tributa a igreja um papel de honra, e a gente vai ver aquilo que Deus falou a, a, ao profeta Amós, que ele, ele não faz, ele não age sem primeiro não comunicar o que está para fazer aos seus servos, os profetas. Lembra dessa passagem? Algo aqui. Nessa linha está acontecendo, o Senhor está comunicando aos seus servos, a João e a igreja, as sete igrejas, aquilo que ele está para fazer. Então, é um lugar de excelência que a igreja ocupa, no plano, no projeto, na mente de Deus. Está falando ainda sobre a igreja, pode ser desprezada, e muitas vezes o é, pelo mundo pelos que não são de Deus, e até mesmo perseguida, como foi, e até em determinados lugares, até o dia de hoje, acaba sendo perseguida. Mas ela é valorizada por Jesus, ela está no centro dos planos de Deus, e aqui temos vários, várias passagens bíblicas que mostram como a igreja representa, tem, possui um papel magnífico no projeto de Deus, aquilo que Deus está fazendo, ela é o corpo de Cristo, né? ela é, é o agente do reino de Deus e serve como protótipo da nova criação, se é fato que Cristo está fazendo novas todas as coisas e que chegará o dia em que teremos novos céus e nova terra, é tudo novo, tudo renovado, nós, cristãos, já somos uma antecipação do futuro de Deus. Por quê? Porque nós já somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então nós já somos aqui neste mundo uma antecipação escatológica do projeto, do plano de Deus que é de renovar todas as coisas, de restaurar todas as coisas. A começar por aqueles são regenerados, nascidos de Deus, nascidos do Espírito. É, é maravilhoso observar isso desta ótica. E o propósito, então, do livro de Apocalipse e até das cartas, assim como Deus não fazia nada. Ah, isso eu falei já, né? Amós três para quem é, queria saber a referência mais exata, né? Tá aí. Então, a Igreja ocupa um papel preponderante receber recebemos poder do espírito para fazer discípulos de todas as nações, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. O outro propósito é alertar a igreja a respeito da perseguição, do conflito e, e de tudo aquilo que que viria, que há, há, há muita coisa, há muitos juízos chocantes também, para que a igreja não seja pega de surpresa. E, por fim, levar conforto, ânimo, consolação, motivação para que a igreja possa perseverar até o fim diante das tribulações e de tudo que estiver sofrendo. Então, o papel da igreja. Os eventos escatológicos estão intimamente ligados ao sucesso da missão da igreja, pois o fim só virá quando a igreja tiver cumprido satisfatoriamente o seu desígnio de fazer discípulos de todas as nações. E que a igreja será bem sucedida na sua missão, a gente vê isso, claro, no livro de Apocalipse. Quando se descreve a visão daquela multidão incontável de redimidos, salvos, de todos os povos, tribos, línguas e nações, o número de mártires provenientes de todo das as tribos, povos, línguas e nações é incontável isso dá a entender o que? que a igreja que recebeu a incumbência de fazer discípulos de todas as nações ela cumprirá cabalmente as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a igreja será sim bem sucedida e Jesus disse que um dos sinais que teriam que necessariamente acontecer antes da sua segunda vinda era esse. É necessário que primeiro esse evangelho do reino seja pregado para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Só então virá o fim. Ou seja, a igreja precisa necessariamente cumprir com sucesso a sua missão de evangelizar. O evangelho precisa se espalhar. Haverá salvos de todas as tribos, povos, línguas e nações a responsabilidade da igreja, então, é grande, enorme, né? Então, a gente vai ver aqui versículos como aquela frase de Jesus que se encontra em Lucas 12, 48. Para aquele que muito foi dado, muito também será requerido. A igreja tem recebido conhecimento, graça, misericórdia, incumbência chamada, poder do Espírito. Então, da igreja, ou daqueles que são da igreja, o Senhor espera mais. Olha a parábola dos talentos. A gente recebe a medida da proporção do que recebemos, deveremos corresponder na mesma medida. E outra coisa que a gente vê aqui no livro de Apocalipse é que o juiz começa pela casa de Deus se o livro de Apocalipse traz revelação do que o Senhor, soberano do rei das, o rei das nações, o rei, soberano do rei, dos reis da terra, está fazendo, subjugando seus inimigos, é, trazendo juízos e conduzindo tudo para a, o clímax do seu retorno e do juízo final e do novo céu e da nova terra, e neste... E, e, e nisso tudo há muitos juízos de Deus sobre os que são maus, os pecadores, repare que a igreja recebe juízo preliminar. As cartas do Apocalipse revelam isso. O Senhor passando em revista a sua igreja, caminhando por, no meio dos, dos candelabros, e o que temos ali, é ele chamando atenção quando vê e observa coisas erradas. Ele tá inclusive trazendo ameaças à igreja. Cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Porque és morno, estou prestes a vomitá-lo da minha boca. É cuidado para que ninguém roube a coroa, persevera, ao que perseverar até o fim, arrepende-te, arrependa-se. Né? Então, a chamada ao arrependimento, ao conserto, puxão de orelha, atos disciplinares de Deus, juízo de Deus, estão acontecendo antes de Deus, antes do Senhor Jesus pegar pesado com o um mundo ímpio e que não quer nada com arrependimento, ele vai tratar com a igreja. É? é interessante observar isso. A gente vê isso nas cartas do Apocalipse. Agora, falando propriamente das sete cartas, há um padrão muito claro. Em cada uma dessas sete cartas, vemos esse mesmo padrão. tá? O padrão... Ou seja, elementos que existem em cada uma delas. Sete elementos, curiosamente, né? Será que foi à toa? Ou João propositalmente incluiu aqui sete elementos? Ou Jesus Cristo, né? Primeiro elemento que você vai encontrar em cada uma das cartas é uma apresentação de Jesus. Jesus se apresenta à igreja. Ele se manifesta à igreja. O segundo elemento é... Ele mostra que ele conhece as virtudes da igreja. Ele faz menções elogiosas, digamos assim. Ele conhece os pecados da igreja, as falhas da igreja. Ele está atento, tudo vê, tudo observa. Ele pune os infiéis. Há ameaças de punição de juízos aqui, ameaças severas. Ele exorta o arrependimento, ele não quer punir. Ele está sacudindo, trazendo ameaças, mostrando as consequências do pecado com o intuito de levar os crentes ao arrependimento. Porque o Senhor não quer destruir, o Senhor não quer condenar, o Senhor quer salvar. Sempre. O seu coração é um coração de compaixão. Ele exorta o arrependimento. E ele também aqui mostra que ele recompensa os fiéis, ele estimula os fiéis a continuarem firmes em sua obediência, perseverança, firmes na fé, mostrando que há galardões maravilhosos, recompensas fantásticas para os que perseveram firmes, fiéis até o fim. E, por fim, a mesma exortação, Final de Jesus é dada a cada uma das sete igrejas. E a gente vai agora ver de maneira um pouco mais atenciosa cada um desses elementos. Então, em vez de eu parar e analisar em carta por carta, que isso é, demandaria muito tempo, eu estou aqui fazendo o um resumo e mostrando então esses elementos. E aqui eu vou mostrar para vocês como eles se apresentam, de uma maneira, claro, resumida que a gente não tem tanto tempo para poder ir a fundo, mas fica para você o desafio de ler as cartas e a partir desta base que eu estou aqui apresentando, você tenha mais facilidade para compreender a beleza, a riqueza, o conteúdo e ser edificado, profundamente edificado, compreendendo, entendendo a mensagem de Deus aqui para você para nós como igreja hoje. A primeira coisa, então, o primeiro item é Jesus se apresentando. Olha como é que Jesus se apresenta. A igreja de Éfeso, como aquele que tem as sete estrelas e anda entre os candelabros. Capítulo 2, versículo 1. Um. É assim que ele se apresenta. Eu sou aquele que tem as sete estrelas e anda e passeia no meio dos candelabros. Quando a gente se reúne como igreja num culto, para tomar a ceia, ou em reuniões como esta, ainda que virtuais. Você já parou para pensar na presença de Cristo passeando entre os candelabros? E quem é ele? Ele é quem tem as sete estrelas. Essas sete estrelas quem são? Se não uma referência em linguagem figurada, a própria igreja. Vocês são como luzeiros do mundo. É. Então, luz do mundo assim como o Pai me enviou eu envio vocês ele tem em suas mãos as sete igrejas ele passeia no meio dos candelabros outra figura de, lei, de linguagem candelabra que fala de luz ele está passeando e ele está passando em revista a sua igreja ele tudo vê, tudo sabe ele disciplina ele tenta colocar a igreja no prumo. A igreja de Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e último, como aquele que morreu e tornou a viver. A Pérgamo, como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Olha o juízo aí. né? A Tiatira, a Tiatira como filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. A Sardes, como aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. A igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. E a igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como a testemunha fiel. E verdadeira, como soberano da criação de Deus. Agora Jesus conhece as virtudes da igreja. E isso fica claro. Capítulo 2, versículos 9 e 13. Ele conhece as circunstâncias adversas. Ele sabe que você está sofrendo. Os perrengues que você está passando. Toda a sua luta. Todos os embates. Ele conhece. Que bom saber disso, né? O Senhor conhece o que a gente está passando, o que a gente passa na vida, ele tem compaixão. Ele fala: Eu sei o que você está passando, eu estou presente aqui. Isso é confortador, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele conhece também as boas obras. Às vezes as outras pessoas têm mais dificuldade para reconhecer. Né? Nem todo mundo reconhece o seu valor, a, as suas boas ações. Muitas, muitas vezes as pessoas não veem. Né? Mas o pai que vem em secreto te recompensará. Ele está atento. O, a tua boa obra não é em vão no Senhor tem grande galardão ele conhece o, o amor até a dosagem do amor olha, algum, tem igreja ali como a de Éfeso que está abandonando ou que se distanciou do primeiro amor ele conhece o nível a intensidade o tamanho da sua devoção do seu amor por ele ele conhece também o trabalho árduo, as boas obras e o trabalho árduo, a sua dedicação é contemplada por Deus. Aqui, Jesus Cristo deixa muito claro que ele valoriza e reconhece a dedicação, o trabalho árduo. Aqui também, o Senhor reconhece a perseverança, perseverança, fidelidade constância uma fé inabalável e isso é muito um tema muito importante num contexto de grande perseguição então ele também conhece a perseguição e o martírio aqueles que se foram aqueles que ele acolhe e já acolheu na glória ele ouve o clamor deles lá no céu e ele vai fazer justiça ao sangue dos cristãos derramados, derramado sobre a face da terra. Ele também conhece a nossa lealdade é, doutrinária, a nossa santidade doutrinária, se estamos firmes e perseverando na doutrina bíblica, apostólica. A nossa luta também contra os hereges, batalhando pela fé que uma vez foi entregue a nós. Ah, Gente, como é importante sermos como os bereanos, sermos como aqueles que provam é, os falsos, os que se dizem apóstolos e não são, os que se dizem profetas e não são. É, também ele conhece a nossa santidade, a nossa pureza, a nossa fidelidade, a nossa obediência e fé e serviço. Conhece as virtudes, que coisa boa, a gente podia parar por aí, né? Estava tão bom. Mas, de repente, ele conhece tudo, conhece inclusive nossas fraquezas. Sabe que somos pó. Conhece os nossos pecados, a nossa vida pecaminosa, as, aonde a gente pisa na bola. Aqueles que seguem os falsos apóstolos e profetas, ah, Jesus se mostra decepcionado, chateado. Eu diria até irado em relação a isto. Aqueles que vivem também na prática de moralidades e idolatrias são duramente repreendidos pelo Senhor aqui. Aqueles cujas obras não são perfeitas. Veja que ele conhece o trabalho árduo, as boas obras, o amor, mas ele também reconhece a obra que parece boa da perspectiva humana, mas que carece dessa perfeição, que é a perfeição do amor. Quando as obras não são feitas em amor ou com pura intenção, tem outras coisas ali por trás, o Senhor conhece. A imperfeição de tais obras. Ainda que eu tivesse fé para isso, para aquilo, realizasse isso e aquilo, desse a minha vida até fosse o caso, se não tiver amor, de nada me aproveitará. Aqueles também que são mordos, como o caso dos crentes de Laodiceia. Ele adverte, em relação a essas a, ações pecaminosas, o Senhor Jesus adverte, mostrando as consequências. E qual é o intuito do Senhor? Abrir os nossos olhos, sacudir a gente, disciplinar pedagogicamente, porque o pai disciplina o filho a quem ama. E há um chamado aqui constante ao arrependimento. arrependam se se não, venho a ti, removo o teu candeeiro. arrependam se se não, vai ter o candelabro removido. Capítulo 2, versículo 5. Não terão direito a comer da árvore da vida, capítulo 2, versículo 7. Não terão direito à coroa da vida, capítulo 2, versículo 10. Estarão sujeitos à segunda morte, capítulo 2, versículo 11. E no capítulo 2, versículo 16, Jesus virá contra os impenitentes, os que não se arrependem, os que não se quebrantam. E ele virá com a sua espada afiada de dois gumes. Isso são é, terríveis ameaças duras ameaças. E ele continua advertindo, mostrando as consequências, dizendo que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas próprias obras. Capítulo 2, versículo 23. Se os crentes não estiverem vigiando, serão surpreendidos. Isso não é nada bom. Vigia para que este dia, o dia do juízo, o dia da segunda vinda, o dia do Senhor para a tua vida, não te pegue de surpresa. Terão seus nomes riscados do livro da vida, capítulo 3, versículo 5 mais uma ameaça gravíssima e corre o risco de ser vomitado da boca do próprio Deus, aqueles que permanecerem indefinidamente mornos, que não derem ouvidos à, à chamada de Deus do Cristo agora Jesus convida ao arrependimento o pai repreende o filho a quem ama, capítulo 3, versículo 19 a gente vê bem isso e Uh, para a igreja de Laodicea, não tem uh, no versículo 20 eis que estou à porta e bato mesmo para aquela igreja que estava morna que se achava e que estava distante do Senhor cega espiritualmente falando morna espiritualmente falando apática, sem a vida de Deus prestes a ser vomitada para esta igreja o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E esse é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Restauração, comunhão, perdão. É, o Senhor já fez o, o que podia, que estava a seu alcance, para nos salvar, para nos redimir. E agora Ele espera que a gente venha corresponder, abrir... A porta do céu o Senhor abriu, agora cabe a gente abrir a porta do nosso próprio coração, não é? Jesus concede tempo para o arrependimento até mesmo daquela falsa profetisa Jezabel. Veja lá, capítulo 2, versículo 21, trata dessa mulher chamada Jezabel. Possivelmente o nome dela não fosse esse, mas a gente lembra de Jezabel lá do Antigo Testamento. Lembra que falava que ter conhecimento do Antigo Testamento ajuda bastante a entender o livro de Apocalipse? Uma das razões. A gente já vê aí esse nome Jezabel aplicado a esta mulher. E ela era tinhosa, ela era maligna. E o Senhor estava pegando pesado com ela. Tava, o juízo, a mão de Deus estava pesando literalmente sobre ela e a sua casa. Agora, o que o Senhor revela ali. É o seguinte, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Que triste isso, né? Veja como o Senhor quer, mesmo pessoas como essa tal profetisa, falsa profeta, Jezabel, que estava é, promovendo carnalidade é, com seu ensino, com a sua doutrina falsa, desviando as pessoas da sã doutrina, desviando também de uma vida de santidade e de bom comportamento. Mesmo uma pessoa tão maligna como ela, estava recebendo da parte de Cristo oportunidade para arrepender-se. Tal é o tamanho da misericórdia de Deus. O problema é que no caso dela, ela não se arrependeu. Ela fechou-se para o tempo sobremodo oportuno da graça, da misericórdia das oportunidades que Deus no seu imenso amor e compaixão estava concedendo a ela isso sirva de lição para cada um de nós né ele não quer filhos contrariados dentro de sua casa é, portanto de fato ele dá tempo para que as pessoas se arrependam ele bate a porta mas ele não arromba a porta, ele, ele, ele dá tempo para essa mulher se arrepender, mas se ela não se arrepende, ele respeita a decisão. O, f, o jovem rico vai embora, Jesus fica triste, porque Jesus o amava, mas ele respeita a decisão do jovem rico. Jesus chorou sobre Jerusalém e disse, quantas vezes eu quis com uma galinha amparar seus pintinhos, eu quis salvar vocês mas vocês não quiseram. Eu quis. Não aconteceu? Não foi porque eu não quis. Eu quis. Mas foi porque vocês não quiseram. Foi porque o jovem rico não quis. Foi porque essa mulher não quis se arrepender. Está entendendo? É triste isso. Mas, de fato, o Senhor não quer filhos contrariados, conversões a fórcepes, pessoas se convertendo na marra, não, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, Jesus motiva também, então é outro ponto que a gente encontra, Jesus motiva mostrando as recompensas, temos frases como estas, o vencedor receberá, o vencedor comerá da árvore da vida, capítulo 2, versículo 7, receberá a coroa da vida, versículo 10, o maná escondido de uma pedra branca com um novo nome nela, escrito capítulo 2, versículo 17. Receberá autoridade sobre as nações e receberá a estrela da manhã, versículos 26 e 28. Jesus motiva, ainda né, sobre esse tema, mostrando as recompensas, andarão com Jesus. Jamais ter, olha a recompensa, jamais terão seus nomes apagados, serão reconhecidos diante do Pai. Aquele que se envergonhar de mim, eu também me, me envergonharei dele diante de Deus. Jesus disse. Mas estes que não se envergonham, esses que perceberam, esses que permanecem na fé em Cristo, esses serão reconhecidos diante do Pai. Jamais terão seus nomes apagados. Estes servirão como coluna no santuário de Deus e receberão em si a inscrição do nome de Deus, do Senhor Jesus Cristo, de sua santa cidade celestial, capítulo 3, versículo 12. O direito também de sentar-se juntamente com Cristo no seu trono, capítulo 3, versículo 21. E por fim, a coroa da vitória. E a última exortação que encontramos em cada uma das sete cartas, no finalzinho, a mesma exortação. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta a gente encontra em cada uma, no desfecho de cada uma das cartas. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 11. Versículo 17. Versículo 29. Capítulo 3, versículo 6, 13 e 22. Conta aí comigo. Ó, 2, 7, 2, 11, 2, 17, 2, 29. Já foi quatro. Né? depois 3.6, 3.13 e 3.22. Eis aí a última exortação de nosso Senhor Jesus Cristo, para mim, para você, para a igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E com isso encerramos aí as nossas considerações sobre as sete cartas do Apocalipse.